0: من المستمع سين عين استعرضنا بعضا من اسئلتها ولها هذا السؤال تقول فيه ما معنى هذا الحديث يا فضيله الشيخ؟ قال عليه الصلاه والسلام من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء الحديث وما معناه؟ بارك الله فيكم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معنى هذا الحديث الذي ذكره أو ذكرته السائلة أن الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله أي في عهد الله وأمانه، ومن كان في ذمة الله أي عهده وأمانه فإنه على خير، لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد أوفى بعهده من الله كما قال تعالى وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وقوله فَلَا فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ دماثه بِشَيْءٍ المعنى الحث على صلاة الجماعة في صلاة الصبح لأنك إذا لم تصلي لم تكن في عهد الله ولا في أمانه فيطلبك الله سبحانه وتعالى بذلك وصلاة الجماعه وصلاة الجماعه الفجر من افضل الاعمال قال النبي عليه الصلاه والسلام ادخل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين يعني الفجر والعصر دخل الجنه وقال صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون قمر ليله البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاتٍ قبل غروبها ففعلوا والمهم أن هذا الحديث يدل على فضيلة صلاة الفجر ولا مع الجماعة وأن من صلاها فهو في ذمة الله، ومن صلاها جماعة فإنه في ذمة الله عز وجل. نعم.
0: بارك الله فيكم. المستمع أيضا تسأل عن هذا السؤال ومدى صحته عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة قلت من جنابة قال أعد غسلا آخر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى رواه الطبراني في الأوسط.
1: نعم، هذا الحديث لا يحضرني الآن حكمه هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن وصل الجمعة مؤكد جدًا، بل هو واجب على القول الراجح عندي واجب على من يحضر الجمعة. ودليل ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسل الجمعه واجب على كل محتلم وقال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فلا تسم ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعه هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب كانه لامه على تاخره فقال والله ما عدوت على ان توضات ثم جئت فقال والوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل قال ذلك وهو يخطب الناس وكانه رضي الله عنه يرى ان هذا امر لا بد منه ومن المعلوم اننا لو وجدنا في كتاب مصنف اصل الجمعه واجب لم نفهم منه الا الوجوب الذي يأثم الانسان بتركه فكيف هو الذي نطق به افصح الخلق وانصح الخلق واعلم الخلق يقول غسل الجمعة واجب ثم يؤكد ذلك بذكر وصف مناسب للتكليف <تصفيق> والالزام وهو قوله على كل محتل اي على كل بالغ وليس لهذا الحديث ما يعارضه الا الحديث الذي اختلف فيه سمرة من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وفي القلب من هذا الحديث شيء، أولا من جهة اختلاف العلماء في سماء الحسن من سمرة إما مطلقا أو فيما سوى حديث العقيقة وثانيا أن التركيب اللفظي فيه ليس كالتركيب المعهود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقصه العرب وسلم. وسياق هذا الحديث فيه شيء من الركاكه ففي القلب منه شيء، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يعارض به، لا ينبغي أن يعارض، أن يعارض به الحديث الصريح، الصحيح، الواضح، وأسلوب الجمعة واجب على كل محترم، وإذا أتى أحدكم جمعة فلا يتصل. وإذا كان من المعروف عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجوب في قوله غسل الجمعة واجب، فلا مناص عن العمل بذلك، وإذا اجتمع على الإنسان غسل الجمعة وغسل الجنابة، فلا بأس أن أن ينويهما بغسل واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكما لو دخل الانسان المسجد فصلى الفريضه فانها تجزئ عن تحيه المسجد وقال بعض اهل العلم انه لا بد ان يغتسل اولا للجنابه ثم يغتسل ثانيا لجمعة ولكن الوجه الاول اولى او ولكن القول الاول اولى وهو الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابه وعن غسل الجمعه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا روى هذا الغسل عنهما جميعا حصل
0: نعم. بارك الله فيكم. في سؤال للمستمعة سين عين تقول إذا وضعت المرأة في وجهها بعض الأطعمة لغرض إزالة البقع أو لصفاء البشرة مثل الليمون والطماطم والخيار فما حكم الشرع في هذا العمل في نظركم فضيلة الشيخ
1: الذي أرى أنه لا بأس به طيب لأن يعني الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وليس في استعمال هذه الأطعمة في الوجه تقدير لها أو تنجيس لها حتى يقال أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام لأنها زادوا إخواننا من الجن ونص أهل العلم على تحريم الاستنجاء بالأطعمة ومسح الوجه بها ليس من هذا الباب لان الوجه اشرف اعضاء الانسان فاذا استعملت هذه الاشياء فيه اما لازاله عيب كالبقع او لازاله تجميل فلا اعلم في هذا باسا والاصل الحل حتى يقوم دليل على المنع لكن ان امكن أن يكون ذلك بأذهان أخرى فهذا أحسن وأولى، لأنه قد يقول قائل: إن استعمال الأطعمة في هذا فيه شيء من السرف والتجاوز، لأن الأطعمة للأكل وليست لماسح الوجوه والتزين والتجمل فإذا حصل
0: عدول عنها إلى أشياء أخرى يحصل بها المقصود فهو أولى بارك الله فيكم أيضا من أسئلة المستمعة تقول الكثير من الناس يشكون من الملل من كثرة الفراغ فبماذا تنصحون هؤلاء مأجورين لا شك أن الملل قتل للنفس
1: وإفساد للبدن. وجلب للهموم والغموم ومن اكبر أسباب ما تسابق الناس عليه اليوم من جلب الخادمات في البيوت حتى اصبحت ربات البيوت ليس لهم شغل في البيت فتجد المراه دائما في حمٍ. تجلس في احدى ربع البيت يعني زوايا البيت ليس لها الا الهم أو, او ان تخرج تتزكى بالأسواق او الى الجيران تتعبهم وتملهم ولو سلم الناس من هؤلاء الخدم وصارت المراه هي التي تستخدم في بيتها كما هو شأن نساء الصحابة في عهد الصحابة وكما هو شأن الناس إلى يومنا هذا لكان هذا خيرا وأولى وفيه الحفاظ على ماله وحفاظه أيضا على عرضه وحفاظ أهله من الخواء الفكري والبدني ولهذا وبهذه المناسبه انصح إخوان المسلمين عن جلب الخدم الا للضروره القصوى التي لا يمكن دفعها الا بذلك اما اذا كان الحامل على هذا زياده الترف والتنعم فان هذا يجر بلاء كثيرا وتحصل به مفاسد إلا أن يشاء الله، ولا سيما إذا جاءوا بامرأة كافرة، فإن ذلك أقبح، لأن المرأة الكافرة ربما يكون هناك أطفال يغترون بها، وربما يكون هناك أطفال بلغوا سن التمييز فيتساءلون لماذا هذه لا تصلي ولا تتوضأ ولا تصوم ويحصل عندهم ويحصل في نفوسهم تهوين الدين والعمل به ولا سيما إذا لم يكن معها محرم فإن الخطر يكون أعظم وأكبر والمهم أن هذه مشكلة في الواقع لا يمكن حلها إلا أن يتقلص الطلب على هؤلاء الخدم ويرجع الناس إلى حالهم الأولى إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد من وجود الخادم فيها
0: نعم. بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك. ايضا من اسئله المستمعه تقول هل الصلاه يا فضيله الشيخ هي احب الاعمال الى الله جل جلاله؟ ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
1: انه قال وهو يسال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال رضي الله عنه ولو استزدته لزادني فهذا حديث نص واضح في جواب هذه السائلة أن الصلاة على وقتها حب العمل إلى الله عز وجل نعم
0: تسأل عن صحة هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة هذا الحديث
1: فيه مقال فإن من أهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه فإذا عمل به وأظن بعض العلماء أيضا صححه فإذا عمل به الإنسان رجاء الثواب، فإنه يرجع له حصول هذا الثواب، وهو رحمة الله عز وجل ولكن هذا لا يدل على أن هذه الصلاة راتبة ولهذا ليس للعصر راتبة لا قبلها ولا بعدها لكن إذا صلى الإنسان فإنه يكون إن اه... صح الحديث اه... نائلا لهذه... لهذا الدعاء من... من رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. صلى الله
0: عليه وسلم. هل صحيح أن من يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق لا
1: هذا ليس صحيح لكن ورد من قرأها في فضل قراءتها يوم الجمعه. لا ليله الجمعه ولهذا ينبغي للانسان ان يقرا سوره الكهف في يوم الجمعه. والاحتياط ان يكون ذلك من بعد طلوع الشمس. ولا فرق بين ان يقراها
0: قبل الصلاه او بعد الصلاه. هذه رساله وصلت من المستمعه اختكم في الله ح من الرياض. تقول ما الفرق فضيله الشيخ بين طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع.
1: الفرق بينها أن طواف القدوم إذا كان من القارن والمفرد سنة وليس بواجب. طيب يعني لو تركه الحاج المفرد أو القارن فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن عروة بن مدرس رضي الله عنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم في صباح يوم في صباح يوم العيد صلى معه في المزدلفة صلاة الصبح وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد طاف قبل ذلك ب... وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم وهذا يدل على انه ليس بواجب اما اذا كان طواف القدوم من معتمر فانه ركن في العمره سواء كان سواء كانت العمره عمره التمتع او عمره مفرده. واما طواف الافاضه فانه ركن. ركن في الحج. وهو الذي يكون من بعد الوقوف بعرفه والوقوف مزدلفه. ولا يتم الحج الا بهم. واما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج وكذلك واجب من واجب من واجبات العمره لكنه ليس من ذات الحج ولا من ذات العمره ولهذا لا يجب على من لم يغادر مكه والفرق بين الطواف الواجب والطواف الركن ان طواف الركن لا يتم النسك الا به واما الطواف واما طواف واما الطواف الواجب وهو طواف الوداع فإن النسك يتم بدونه ولكن إذا تركه الإنسان فعليه فدية لذبح شات في مكة يوزعها على الفقراء فصار الفرق كما يلي طواف القدوم سنة، إلا طواف المعتمد فإنه ركن في العمرة طواف الإفاضة ركن في الحد لا يتم الحج الا به. طواف الوداع واجب يتم النسك بدونه ولكن في تركه
0: فديه تذبح في مكه وتوزع على الفقراء. نعم. بارك الله فيكم. من اسئله المستمعه ح هذا السؤال تقول فيه ماذا تفعل المراه اذا حاضت قبل الاحرام او بعده اثناء المناسك نرجو بهذا افاده.
1: إذا إذا حارت المرأة قبل الإحرام فإنه فإنها تحرم إذا وصلت الميقات ولو كانت حائرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست في الميقات أمرها أن تغتسل وتستتفل بثوب وتحرم وهذا دليل على أن النفاس لا يمنع الإحرام وكذلك الحي وأما إذا حارت بعد الإحرام ففيه تفصيل فإذا كانت في العمرة فإن حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى وإن حاضت بعد الطواف سعت ولو كانت حائضا وقصرت وتتم عمرتها وإن كان ذلك في الحج حاضت بعد أن أحرمت في الحج فإن كان هذا بعد طواف الإفاضة أتمت حجها ولا شيء عليه يعني مثل أن يأتيها الحيض في يوم النحر بعد أن تطوف طواف الإفاضة. فإنها تتم حجها فتبيت في منى وترمي الجمرات ولو كانت حائضاً وإذا أرادت أن تخرج والحيض لا زال باقياً فإنها تخرج بلا بلا وداع. وأما إن أتاها الحيض قبل ضواف الافاضه اتاها في عرفه فانها تبقى على احرامها وتقف بعرفه وبمزدلفه وترمي الجمرات لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ودليل امتناع طواف الحائض ان صفيه رضي الله عنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حادثتنا هي قالوا انها قد افاضت وهذا دليل على ان الحائض لا تطوف لانها لو كانت تطوف لم تكن لتحبس النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عائشه حين حاضت بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفسي قالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ثم امرها ان تحرم بالحج وان تفعل ما يفعله الحاج غير ان لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروه وانما تركت الطواف بالصفا والمروه لانه يكون بعد التوافق بجد وإلا فإن التوافق في الصفة والمروة لا يمتنع على الحال
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع من الرياض ألف نون م يقول يسأل عن حكم السلام بعد الصلاة على من يجلس عن يمينك وشمالك هل هي بدعة أحدثتها أحدثتها بعض الفرق كما سمعنا وما الواجب علي في هذه الحالة بالرغم من انتشارها بين الناس جزاكم الله خيرا. اما السلام
1: اما السلام على من يمينك ويسارك بعد السلام من الصلاه مباشره كما يفعله بعض الناس بحيث يبدا به قبل ان يقول استغفر الله وقبل اذكار الصلاه فهذا لا شك انه ليس انه ليس بمشهور وانه ينبغي يعني ان ينبه الناس عليه. وأما إذا انتهى من أذكار الصلاة وفرغ منها ثم سلم على من على من كان على يمينه وعلى شماله للتودد والتحبب لا من أجل أن ذلك مشروع عقب الصلاة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لكن من اعتقد أن هذا مشروع وفعله على سبيل التعبد والمشروعية فإن ذلك بدعة ينهى عنه ففرق بين من يتخذ الشيء للتودد والتحب دون أن يكون دون أن يعتقد مشروعيته وفرق وبين من يفعله على سبيل التودد والتحب بعد أن يفعل ما يشرع جبر الصلاة فالأول بدعة والثاني لا يظهر فيه شيء او لا يظهر ان فيه بأسا ولكن يظهر من فعل بعض الناس انهم يعتقدون انه سنه لانهم يبادرون به بعد السلام مباشره ولان بعضهم قد يكون هو واصحابه قد دخلوا جميعا ثم إذا سلم من الصلاة سلم عليهم وهذا يدل على أنه يظن أو يعتقد أن ذلك من السنة وليس من السنة.
0: بارك الله فيكم نختم آه هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب بهذه بهذا السؤال وردنا من المستمع خالد سين ميم من الكويت تقول ما صحت هذا الحديث يا فضيلة الشيخ عمره في رمضان تعدل حجة معي هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هذا الحديث أخرجه مسلم
1: إسرائيح بلخطي أحدهما عمرة في رمضان تعدل حجة والثاني عمرة في رمضان تعدل حجة معي وهو دليل على أن العمرة في رمضان لها مزجها على العمره في غيره من الشهور فإذا ذهب الإنسان إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة وأداها فإنه يحصل له هذا ثواب الذي ذكره النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم
0: شكر نعم. الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم